0: In de afgelopen jaren hebben duizenden mensen hun leven gewaagd en soms verloren op een rubberbootje op de Middellandse Zee. Op zoek naar een nieuw, menswaardig, veilig bestaan. We zagen vaak schokkende beelden op tv en op internet. Maar hoe is het om er live bij te zijn, getuige te zijn en een deel van de wereld van deze vluchtelingen? Freelance journaliste Irene Hollebrandsen werkte als redacteur aan heel veel televisieprogramma's. Maar de harde realiteit nodigde haar uit om niet alleen getuige te zijn. Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam-podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host Joanneke. Hi Irene. Hoi, Wat was fijn dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, je bent echt meer dan van harte welkom. Thanks. Hé, hey, wat een groot contrast. Veilig leven in Rotterdam en op een rubberboot in de Middellandse Zee vluchtelingen redden. Wat was het dat jou uitnodigde om je rugzak te pakken en zelf in het reddingsschip te stappen?
1: Ja, dat begint eigenlijk al heel ver terug. Ik ben opgegroeid als schipperskind, dus de Rotterdamse havens zijn mijn thuis eigenlijk... En um, als journalist volgde ik al heel lang de vluchtelingencrisis. En was ik geïnteresseerd in wat daar gebeurde en raakte het me ook wel. Maar voelde ik me nooit echt geroepen om ook echt daadwerkelijk daar te gaan helpen. Totdat een organisatie bezig was met een reddingsschip die letterlijk hier in de Rotterdamse havens is voorbereid. En ik kon daar langs fietsen. En toen zag ik dat ze vrijwilligers zochten. En toen dacht ik, oh nee, oh nee, uh, dit ben ik. Ik, ik. ik moet gaan, ik moet helpen. En toen uh, ben ik in plaats van op vakantie te gaan, heb ik drie weken vrijgenomen en ben ik uh, de Middellandse Zee opgegaan.
0: Wauw, wat een avontuur. Ja, ja Wat zeker. heftig. Um, want ja, het is toch even anders dan your average vakantie. Hoe kwam het zien van de
1: realiteit aan bij je toen je er, toen je er echt was? Ja, het is echt heel surreal. Je moet je voorstellen, wij, wij voeren uit vanuit Malta, dus een Italiaans eilandje, we stappen op het schip. En dan is het zelfs met een gedegen schip nog uh, 18 uur varen voordat je 20 mijl uit de kust van Libië bent. Wow. Dus je zit al uh, zeg maar 20 uur op volle zee, je ziet alleen zee en af en toe is wat, wat, wat uh, grote schepen zeg maar... En, nou ja, en toen wisten we, oké, okay, we naderen het gebied waarin de kans groot is dat we, dat we vluchtelingenbootjes gaan zien. Weet je? Dus we moeten met verrekijkers kijken, goed op de radar letten. En letterlijk in de eerste shift, wat toevallig ook mijn shift was toen ik op wacht moest staan, uh, kregen we dus meldingen en zagen we dus twee uh, bootjes. Nou ja, bootjes, dat zijn rubberboten, maar er zitten tussen de, rond de 150 man op elke, elk bootje. Geen zwemvesten. En het is heel surreal alsof ja. je in een slechte film zit of zo. Dat je denkt, uh, wat? Dit zie ik normaal gesproken op tv en nu zie ik dit hier op 100 meter van mijn schip vandaan. Ja, heel bizar. Heel bizar. Ja, want uh, is er ook een
0: groot verschil tussen wat wij op tv zien en zagen... en wat jij daarmee maakt? Want je zegt, nu ja, normaal zie ik deze beelden op televisie... maar was het ook, als je bijvoorbeeld net even de andere kant uitkijkt... dat het dan heel anders was? of hoe, Vertel eens hoe, hoe, dat, hoe de beeldvorming daar, daarom is. Ja, was. weet je,
1: je, je krijgt... Tuurlijk, als je het op tv ziet, komt het al heftig over... maar als je op een schip staat met gewoon heftige golven op, op zee... dus je zelf al bezig bent... oké okay jongens, dit is een uh, heftig weer, weet je wel... en je hoort het gekrijs. en je, 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 je ziet hier een bootje liggen... maar oh wacht even, daar verderop... Ligt, ligt nog een bootje... hoe gaan we deze mensen zo snel mogelijk helpen? En je krijgt opeens een kind in de armen gedrukt... en waar is de vader of moeder? Geen idee, is hij er? Dat zijn zoveel emoties en geur, alles bij elkaar... Dat, dat, dat is niet te vangen op beeld. Dat is niet te vangen op beeld. Nee, het is echt een, een,
0: zelf ook een lichamelijke... geestelijke, super confronterende ervaring.
1: Absoluut, ja. absoluut. Ja. Ja, ja, ik heb een
0: kippenvel van die je het zo, zo zegt. Omdat ja.
1: het zo... Uh, ...je zintuigen prikken. Ja. <laughs> ja. ja, absoluut, ja. absoluut. En je staat jezelf grap te houden om, om niet om te vallen... En, ...en je probeert mensen aan boord te krijgen. En je moet gewoon op volle kracht met je weten... ...als we nu niet snel zijn, dan, dan, want dat bootje raakt nu lek... Uh, ...verdrinken je mensen voor onze ogen. Ja. En dat is, dat is absurd, ja. De beelden die mij
0: zijn bijgebleven van de koude tentjes in de sneeuw... ...in Griekenland en overleden kinderen op het strand staan echt op mijn netvlies gebrand. Ik vond het wel een, bij, een ramp van bijbelse proporties. Mm -hmm. Hoe stond het met jouw geloof in God toen je daar aan het werk was?
1: Ja, dat is, dat is best wel... Ik een, dus eerst ben ik meegeweest met die reddingsmissie op de Middellandse Zee... en een aantal maanden later ben ik uh, voor een aantal maanden vrijwilligerswerk gaan doen... in het vluchtelingenkamp in, uh, in, op Lesbos, een Grieks eiland. En... Um, je wordt een beetje tussen twee dingen heen en weer geslingerd. Voor mij, althans als het gaat over mijn geloof en, en je godsbeeld en je wereldbeeld. Uh, omdat je zoveel ellende ziet en dat je denkt, mijn god, waarom? Waarom? Weet je, waarom grijp je niet in? Waarom, waarom moet dit gebeuren? Waarom moeten deze mensen, deze kinderen, iedereen zo hard lijden... terwijl ze al van zoveel lijden vandaan komen? En, maar tegelijkertijd zie je ook weer dat er, hoe... Hoop heeft zo'n andere lading gekregen. Dat je ziet mensen die in de dikke shit zitten. Maar juist dan. Zeg maar. Uh, zo'n sterk vertrouwen in God hebben. En zich zoveel kracht putten uit. Uit het geloof. En dat ik ook zondags daar ging ik naar een kerk. Waarin. Nou ja, de Afrikanen, de Arabieren, de Afghanen. De, iedereen zat daar bij elkaar. En dan is er zo'n nummer. Uh, God is so good. En dat werd dan in het Engels, in het Frans, in het Arabisch, in het Farsi gezongen. En iedereen, dat was het simpelste nummer. Dus iedereen kon het uit volle borst meezingen. Ik krijg gewoon weer kippen van als ik eraan denk. En dat je dacht, dat ik om me heen keek. Dat ik dacht, wow, jullie geloven hier nog meer dan dat ik erin geloof. En voor jou is het kamp en alle ellende de dagelijkse realiteit. En dat is... Ja, en dat is iets waar je steeds tussen gaat waarom. En tegelijkertijd, ja, maar God is hier aanwezig en God is hier aan het werk. En, en, en uh, hij, ja, hij is er, zeg maar. En, en dat dat... God werkt ook door mensen heen.
0: Ja. We. Dus ja dat, dat bleek dus ook, want je was er ook. Ja. <laughs> maar uh, het betekent ook dat wanhoop en hoop uh, als grote contrasten ook naast elkaar bestaan in precies dezelfde situatie. Ja. En uh, het geloof en twijfel daaraan... Of, of, ja. of de verontwaardiging van waar ben je dan... Hè, dat, dat dat naast elkaar bestaat in dat soort situaties. Ja, absoluut. Ja, mm. ja. Ja, bijzonder. Ja. Um, het bleef niet alleen bij drie weken op het reddingsschip. Uh, je zat een aantal maanden in het
1: vluchtelingenkamp. En wat gebeurde er toen?
0: Je wilde langer blijven.
1: ja. Ja, ik was. Weet je, ik had een contract hier in Nederland. bij een televisieproductiebedrijf. Dat eindigde. Weet je, als je drie jaar voor dezelfde baas werkt. moet je weg, prima. Er kwam een optie vrij om voor drie maanden. dus naar het kamp te gaan. Ik dacht, dat ga ik doen. Maar ja, weet je. Ik heb, ik heb niks, wat, of toen had ik niks wat me terugriep om naar Nederland te gaan, weet je, ik had geen baan, ik, had, ik heb geen gezin, ik heb, dus ik was heel vrij en ik dacht, maar ik kan hier helemaal nog niet weg, het, het, is hier, het werk is helemaal nog niet klaar, en ik, ik, ik uh, dus toen heb ik gezegd, jongens, ik, ik blijf, ik blijf nog even langer, ja, en uh, uiteindelijk ben ik er zes maanden geweest, ja. Nou, dat is een zes jaar, in een, of een zes maanden in een uh,
0: compleet andere realiteit.
1: Ja, ja, wow. ja absoluut, ja.
0: Als je er nu op terugkijkt hè, en, uh, en nu anno 2019 kijkt naar de situatie in Griekenland en met de vluchtelingen. Uh, wat is er nu nog nodig voor hen en ben je hier nog op een bepaalde manier bij betrokken?
1: Ja, het is eigenlijk uh, nog iets waar ik bijna dagelijks mee bezig ben eigenlijk. In de tijd dat ik... Uh, dus langer bleef ik, zou weggaan en iemand anders zou mij opvolgen. Een Amerikaanse journalist zou daarheen komen om mijn functie over te nemen binnen de organisatie. Nou, uiteindelijk gingen we drie maanden samenwerken en dachten we allebei, ja maar we, we, moeten, hier iets, we moeten hier iets mee als, als journalisten. Mensen kennen niet het juiste verhaal, zeg maar. Die zitten nog vast in het verhaal van Lesbos en van Griekenland of van een vluchteling uit 2015. Um, dus wij hebben besloten om, om een documentaire te maken. Dus we hebben na ons vrijwilligerswerk opnames gemaakt. En we zijn nu druk bezig om die documentaire te produceren. Maar ondertussen ben ik ook op allerlei manieren bezig om bewustwording te creëren. Omdat, weet je, in 2016, dat zijn waar de mensen de beelden van kennen. Weet je, al die vluchtelingen, duizenden per dag, letterlijk duizenden per dag. Maar toen was het zo, mensen zaten hoger tien dagen in een kamp en werden doorgevoerd naar... Het Athene, het vasteland van Europa, en werden dan verdeeld over andere landen in, in Europa. Maar nu is het zo, sinds, sinds de Eer-Turkije-deal, Griekenland zit op slot, de eilanden zitten op slot, nog steeds, zeker nu het weer weer beter wordt, komen bijna dagelijks nog vluchtelingen vanuit Turkije naar Griekenland toe, en ze zitten vast in het kamp. Letterlijk, als je nu als vluchteling aankomt op Lesbos, dan moet je, je je wordt je geregistreerd hè? en dan bij je registratie krijg je een datum waarop je interview gedaan wordt. Dus dan mag je je verhaal vertellen waarom jij asiel komt aanvragen. Op basis daarvan wordt bepaald, krijg je asiel of niet en mag je in Europa blijven. Als mensen nu arriveren, krijgen ze een afspraak voor 2021. Dat betekent dat mensen tot 2021 in, in het, kamp het kamp zitten... Ze niks kunnen doen, ze mogen niet werken, ze mogen niks. Ze krijgen geen opleiding, ze krijgen helemaal niks. Dan kunnen ze een interview doen. En dan kan het nog maanden, als niet een jaar of nog langer duren... voordat ze een uitspraak hebben over of dat ze asiel moeten krijgen. En dat gaat over mensen zoals jou jij en ik, weet je wel? En de, de denk even dat je komende... Dat de komende twee jaar je leven stilstaat. Je mag niks. Je zit opgesloten in een kamp... waar 9000 mensen zitten... wat gemaakt is voor 3000 mensen. Mensen draaien psychisch door. Je krijgt geen goed eten. Je hebt geen goede goed onderkomen. te komen. een waanzin, waanzin. Waanzin. Ja, nu je het zo zegt... Um, komt
0: bij mij ook dat, uh,
1: dat epische beeld...
0: van de Exodus boven. Ja. Huh? Waar een heel volk... uit uh, onderdrukking vlucht... door de zee... Ja. met wat mazzel en een handje van, de, van God, gelukkig, ja. Ja. Uh, om naar het beloofde land te gaan. Uh, als we nu kijken in de afgelopen jaren hoe er is geschreven uh, in kranten, maar met name door uh, Vox Populi, ja. over gelukszoekers ja. en over uh, profiteurs, ja. over Terwijl het mensen zijn die in verschrikkelijke omstandigheden ja. moesten overleven, familieleden verloren, ja. soms de enige overlevende van de familie was, ja. dat die zo werden gestigmatiseerd. Dat, dat gaat natuurlijk gewoon door, door merg en been. Mm -hmm. En uh, ja, het verschil tussen wat er al die duizenden jaren geleden gebeurde en nu vind ik eigenlijk niet zo heel veel beter, nee. als ik heel eerlijk ben. Nee. Nee. Hoe ervaar jij dit?
1: Ja, dat is... Nee, het, het, is niet, het is niet veel beter. En, en ik, ik um, probeer dat soms aan mensen uit te leggen. En het is heel moeilijk om, om dit uit te leggen als je niet zelf bent geweest... en niet zelf met je voeten in de shit hebt gestaan in zes maanden. Ik bedoel, ik heb zes maanden geassisteerd in het kamp bij een medische kliniek... waar ik buiten hielp om mensen te registreren, om de politie te bellen... of de ambulance als we die nodig hebben. Ik heb mensen bijna dood zien gaan, mensen, ik, ...van mijn leeftijd die zelfmoordpogingen doen... ...die paniekaanvallen hebben... ...zulke heftige... Posttraumatische uh, stress... ...posttraumatische ja. stress... ...en alles wat daarbij komt kijken... En, en, ...en wat voor systeem... ...we daar in Europa voor hebben... ...om deze mensen te behandelen... ...en, en dan denk ik... ...ja, uh, hoe lang geleden was de Tweede Wereldoorlog... Ik was, ...afgelopen zomer was ik in Polen... ...in het concentratiekamp Auschwitz... ...om te kijken... En sommige mensen vinden dat ik een te grove vergelijking maak. Maar ik, ik vind het een vergelijking. Het enige verschil is dat we toen niet... Me, toen vergasten we mensen. Maar nu maken we mensen ook dood. Alleen dan mentaal.
0: Ja, dat, dat is zo. Ik vind het ook heel krachtig dat je zegt... We. Ja. We als mensheid ja. vergasten mensen. Ja. We als mensen... Lieten mensen doodgaan op de Middellandse Zee. Ja. Het is heel belangrijk om, om je ook een deel te voelen van... Um, al die kanten die dit probleem met zich meedraagt. Dat je, ja. dat je, dat je deelgenoot bent van het probleem. Ja. En, en niet alleen op de zijlijn kijkt naar wat er op televisie gebeurt in mm. Verwegistan.
1: Nee, exact. Maar je en, bent er deel van. En natuurlijk ja. je kan je niet voor alles inzetten... maar dit is wel ja. iets waar we met z'n allen... eigenlijk uh, op een bepaalde manier supporten. Wat ja. zou ik kunnen doen om te supporten? Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik richt me op dit moment vooral op, op bewustwording, kennis bij mensen. En ook te laten en, en systemen uh, zichtbaar te maken, zeg maar. Hoe, hoe werkt dit? En inderdaad, als we kijken naar hoe het in de Tweede Wereldoorlog ging en over nu. De manier waarop we nu met vluchtelingen opgaan is niet nieuw, zeg maar. Dit is op een bepaalde manier beleid. En, en ik denk dat dat heel belangrijk is dat we daarmee uh, bezig zijn, op bewustwording creëren bij mensen. En uh, ben ik dus bezig bijvoorbeeld, met een, een, een bewustwordingsproject, waarin we binnenkort een, een um, presentatie mogen geven bij de Europese Raad. Om meer inzicht te geven, ook vanuit het werkveld. Hey jongens, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Mensenhandel bijvoorbeeld. Je wil niet weten. Skyrocking de laatste jaren ook door het hele vluchtelingenprobleem en dat we niet op een goede manier daar, daarmee omgaan. En ik denk dat het heel uh, belangrijk is dat we ons daar samen voor uitspreken. Al is het maar hé uh, hey jongens, dit is: ik ben het hier niet mee eens. En we moeten hier met z'n allen voor opkomen. En ja, als je wil, kan je je tijd en je geld doneren om die mensen daar te helpen. Dat is voor de korte termijn heel goed. Maar ik denk dat we voor de lange termijn ook moeten zeggen tegen onze politici, tegen onze leiders. Hé hey jongens, wacht even. Dit no is... more.
0: No ja. more. Um, ik hoor twee, twee dingen. Het eerste is een uh, grote podium bij de op Europees niveau, ja. wat fantastisch is... omdat meer mensen daar dan uh, over kunnen horen. Maar dat is natuurlijk wel echt in de politieke wereld... hoe kunnen we ervoor zorgen dat die boodschap die jullie daar delen... ook verder wordt gedeeld uh, over de wereld?
1: Ja, nou ja, goed. Er zijn, ik, kijk, ik ben bijvoorbeeld zelf dus bezig met een documentaire... en ik hoop echt dat dat een middel kan zijn... Uh, voor mensen om ja. gewoon eens even... Hé, hey, ik ga nu even een uurtje kijken. Oh, wacht eens even, dit is er aan de hand. Het is heel simpel om dat te delen. Ik probeer ook... Uh, dat is inderdaad
0: het tweede wat ik uh, wilde aanzippen, Dat tegen. Oh, so, ja. Nee, dat is prima. Ja,
1: maar... Ja. Uh, en, en probeer ik ook nu al, weet je, op social media... Uh, simpele dingen te delen... die mensen dan ook weer kunnen delen. Of ik word soms uitgenodigd om een presentatie te geven. Weet je, om het even gewoon eens even simpel uit de doeken te doen, voor zover het simpel is. Maar als je het niet weet, kan je er ook niet naar handelen. Dat neem ik ja. je ook niet kwalijk. En dat is er niet. En ik denk dat dat uh, belangrijk is. Ik bedoel, kijk alleen al... Gisteren is uh, weet dat, onze staatssecretaris afgetreden... omdat over de criminaliteitscijfer over asielzoekers... omdat er toevallig 31 moord- en poging tot moordzaken... zouden zijn onder asielzoekers... Is helemaal niet waar. Die cijfers worden helemaal niet in een goede, goede context uitgelegd ten meldingen. Vervolgens is het één die uiteindelijk echt dood is gegaan. Weet je, dan denk je. Oh, maar wacht even, als we het op die manier horen, als we het in de context horen, dan um, is het opeens een heel ander verhaal. Klinkt een beetje
0: als uh, angst zaaien. Ja. En dat daardoor uh, iemand een consequentie moet dragen. Ja. Uh, en, dat daar dus, uh, ja, en dat dat ook weer gevolgen heeft. Hmm, interesting. Ja. ja, het is een, een, groot, uh, een grote kluwen van contrasten, merk ik. Ja. Ja. Um, en wat je zei van, ja, eigenlijk is het heel simpel... maar dat maakt het niet eenvoudig om er iets aan te doen. Nee. Maar misschien is dat, is dat wel, bedenk ik me nu... Uh, een van de grootste uitdagingen voor ons als mens dat als een probleem heel erg duidelijk is en dat het eigenlijk ook vrij duidelijk is of zou moeten zijn wat eraan zou moeten gebeuren, dat het dan des te moeilijker is om het dan daadwerkelijk ook te doen.
1: Ja, nou ja, het vraagt, het vraagt echt om een, om een kant te kiezen, zeg maar. Ja, commitment en accountability. Ja ja. ja, ja, ja. In slecht Nederlands. ja, ja. <laughs> ja. ja. Nou ja en het is ja. natuurlijk ook, ik bedoel, het is ook niet voor niks een van de meest complexe uh, problemen van de wereld op dit moment. Ik bedoel, en dat is misschien altijd al zo geweest. Um, maar waar het mij voornamelijk ook om gaat, het zijn mensen. We ja. hebben het gewoon over mensen. Laten we die ook eens even als mensen behandelen. Ja.
0: Toen, je, toen je daar was, hè, uh, toen was je daar als journalist. Maar ik kan me niet voorstellen dat je niet ook andere dingen hebt gedaan. Hè. Zoals je net ook zei, ja. ik kreeg ineens een kind in mijn, in mijn handen geduwd. Weet je, of in mijn armen geduwd. Ja. Uh, wat, wat voor dingen deed je daar? Hoe zag je het dag...
1: Eruit. Nou, ik, ik was vrijwilliger, officieel media vrijwilliger, voor een organisatie die daar um, in, in het kamp werkte. Zij hadden vooral een medische kliniek, dus waar ze dagelijks medische uh, hulp verleenden, zeg maar, in de avonden en in de nachten. En ze hadden ook een, uh, een community center waar ze les ga, Engelse les gaven uh, aan kinderen of aan volwassenen... en wat van dat soort activiteiten deden. Ik heb heel veel geassisteerd dus bij de uh, medische kliniek. Dus mensen gewoon opvangen... Uh, doorsturen naar de dokter, een ambulance bellen als dat nodig is. En uh, nou ja, er willen nog wel eens spanningen ontstaan, zeg maar. Dus, dus daarin uh, in, uh, mediaten En ook wel ge, geholpen bij, uh, bij allerlei activiteiten. Dus ik was vooral heel veel in het kamp en heel veel onder de mensen, ja. Mooi. Ja,
0: ja als, ik, als ik soms op reis ga hè, en ik kom weer terug... <laughs> dan ben ik even in een andere cultuur geweest... Yeah. En dan ervaar ik mijn eigen land soms heel anders. Ja. En niet altijd zo positief. Bijvoorbeeld als ik op vakantie ga naar New York of naar Ierland. Dan kom ik terug en dan sta ik op de roltrap. Ja. Wat doen wij in Nederland op de roltrap? Stilstaan. Ja. ja. ja ik vind het persoonlijk ontzettend irritant. Klopt. Ja, en ik schaam me dan ook altijd een beetje. Uh, omdat in, in andere landen dan sta je aan de ene kant stil en aan de andere kant loop je door. Ja. En mensen houden rekening met elkaar, want iedereen wil in principe doorlopen... en een roltrap is een middel om dat te gaan versnellen. Yeah. Ja, in Nederland wordt dat anders ervaren. <laughs> dus dit is een beetje een jolige uh, voorbeeld van de nee. tussen culturen... Um, maar ook een, een lichte vorm van schaamte die dan bij mij uh, mm -hmm. speelt. Ik kan mm -hmm. me voorstellen dat na de confrontatie die jij had... met zo'n heftige realiteit in Griekenland... dat je dan um, ons land ook wat anders dan voorheen ervaart... Hoe ja. is dat voor je?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, sowieso wist ik, voordat ik wegging uit Griekenland al... Um, oké, okay, dit, dit gaat heftig worden, teruggaan naar Nederland... überhaupt om te verwerken wat ik de afgelopen zes maanden heb meegemaakt... want daar heb je geen tijd voor om alles te verwerken. Um, en ook omdat je dus in een wereld komt waarvan mensen totaal niet begrijpen... waar jij net vandaan komt. Gewoon om de simpele reden, omdat ze het niet hebben gezien en er zelf niet zijn geweest... Um, en dat is heel heftig, dat is heel heftig. Ik, her ik herkende mezelf eigenlijk niet eens in de eerste weken dat ik hier terug was. Ik, normaal gesproken, ik wil zoveel mogelijk mensen zien. En als ik een lange tijd in het buitenland ben geweest, dan uh, ga ik bij wijze van spreken... S ochtends naar iemand in Groningen, s'avond in Maastricht, om, s avonds, om vervolgens nog in Rotterdam te slapen, zeg maar. Daar krijg ik energie van, dat vind ik geweldig. En nu dacht ik echt, oh god, ik kan vanavond naar deze afspraak... En dan ...kan ik heel leuk weer drie vrienden zien... ...maar dan moet ik gaan vertellen... ...en dan gaan ze allemaal vragen stellen... ...en ze begrijpen het toch niet... ...en dan vinden ze dat ik depressief ben... ...omdat ik alleen maar negatieve dingen vertel... ...maar het is gewoon verschrikkelijk daar... ...dus het heeft helemaal niks mee te maken... ...of ik negatief ben of wat... En dat, ...en dat je merkt gewoon als je dan met mensen praat... ...dat het of te confronterend is... ...of ze het gewoon totaal niet begrijpen... ...en binnen twee minuten hup, het gesprek weer omdraaien... ...naar iets anders... ...en dat ik dan dacht... ...hallo... Wat zit je hier nou moeilijk te doen over je tweede vakantie voor dit jaar? Weet je wat, dat, weet je, en dat is zo... Maar tegelijkertijd was ik me ook bewust van... Ik kan ook niet verwachten van mensen dat ze er op hetzelfde level in zitten als dat ik erin zit. Want ja. dat kan niet. Ik bedoel, ik heb er ook zes maanden voor nodig gehad om dat op die manier te ervaren. Dus is het voor mij heel erg zoeken naar die balans van... Hé, hey, wanneer mag ik even uh, mijn stem verheffen en wel even de nadruk ergens op leggen? En wanneer moet ik het ook gewoon even even laten, zeg maar, of gewoon... en het vooral ook persoonlijk houden, dus zeg maar... hoe het mij heeft geraakt en wat... Um, en ik heb ook niet, niet de oplossingen... maar um, ja, ik vind het wel moeilijk soms dat er zo weinig oog is... en het vooral over angst gaat en en, en we het niet hebben over... hé uh, hey jongens, hoe kunnen we... en zeker ook onder christenen... ik ben soms nog meer teleurgesteld in christenen dan... Uh, uh, in mijn collega's bijvoorbeeld, die helemaal niet geloven... over hoe serieus ze hiermee zijn. Of, of hoe ze dachten, oké, okay, ik kan niet naar Griekenland... maar wat kan ik dan wel doen? Of hoe... Weet je, zo, maar dat ik denk, oké, okay, ja. Ja, ja dat vind ik moeilijk. Dat vind ik ja. heel moeilijk. De ja.
0: banaliteit van, uh, nou ja, dagelijkse boodschappen doen... en de tweede vakantie, en ja. waar gaan we dan wel heen? Ja. Versus de verdieping van ja. de confrontatie... waar je zelf doorheen bent gegaan. Ja, absoluut. Um, heb je zelf ook... Um, in, de, in de maanden nadat je terugkwam... Uh, uh, nog een, een bepaalde manier van balans... daarin weer kunnen vinden voor jezelf? Of heb je daar hulp bij gekregen? Uh, want ik kan me voorstellen dat als je... vanuit het veilige Nederland... het, het relatief veilige Nederland gaat... naar, naar zo'n ontzettend confronterend gebied... dat dat niet alleen voor, nou ja, voor, voor anderen heftig is... Om, om daar als vluchteling te zijn... maar ook voor jou omdat je in een andere wereld gewend bent. Hè? Dat jij daar misschien ook wel... Nou, misschien een soort van, uh, uh, welke vorm dan ook uh, een traumatische ervaring uh, hebt opgedaan.
1: Ja, nou wat sowieso scheelde is in mijn tijd... In Griekenland zeg maar. Um, je werkt samen met heel veel andere vrijwilligers. En een aantal daarvan die zaten er ook voor de lange termijn. En een, met twee daarvan. Dat waren we eigenlijk gewoon soort beleefd als zusjes. Zeg maar. We trokken de hele dag met elkaar op. Maar ook als je een heftige dienst hebt gehad in het kamp. En je zit in de auto onderweg naar huis. Of daarna praat je met elkaar wel daarover door. Dus is dat ook een manier waarop je dingen verwerkt. Um, en... En in Nederland merk ik ook dat ik die mensen soms opzoek. Dat ik dat nodig heb om even met hun weer even te sparren. Of met hun weer checken. even ja, in te checken. Ja. Van hé, hey, dit en dat. En dit zijn mijn frustraties. Ja. En ook wel ja, dat je toch manieren vindt om daarover te delen bij, bij familie en vrienden. En, um, ja. en, maar je moet je, en moest ik mezelf ook gewoon tijd gunnen. Weet je wel? tijd gunnen om... Uh, bij te slapen gewoon. Ik was gewoon ook heel erg uitgeput, zeg maar. En ook om uh, zelf manieren te vinden om dingen te verwerken... door middel van het op te schrijven. of um, Ja, en, en dat ik op een gegeven moment merkte... oké, okay, ik, ik, ik raak weer een beetje in balans... en kan, daardoor dus ook, kan je daardoor ook dingen meer handelen. Ik bedoel, toen ik net terugkwam en, ik, en je bent... Helemaal kapot van die zes maanden daarvoor. Als dan iemand bij mij thuis begint. over kritisch gaat lopen doen. over vluchtelingen of whatever. Nou, daar heb ik wel eens gehad. Ik snapte gewoon echt zo kwaad. Ik gewoon moest huilen. En dacht, ik ga nu hier weglopen. Want dit is, dit, is wordt, te veel. dit is te veel. Dit wordt voor niemand goed. Um, en nu kan ik dat. Oké, okay, prima. Dit is hoe jij erin staat. Helemaal goed. Mag ik ook mijn, mijn kant even aan jou... Uh, met jou delen, zeg maar. En kunnen we hier gewoon een goed gesprek over hebben. Hè? Soms kies ik ervoor om even geen gesprek erover hebben, over te hebben... als ik al die week te veel shit heb, over me heb gehad. Klinkt wel ja, evenwichtig. Ja, ja, ja. Chapeau. Ja,
0: ja. ja mooi. Um, heeft je werk um, daar... En de uh, aftermath hier. <laughs> Heeft dat ook je geloofservaring nu beïnvloed? En hoe is dat nu voor jou?
1: Ja, zeker beïnvloed. Absoluut. Nou ja, ik denk ten eerste van, van zo'n ervaring krijg je een ruimer uh, wereldbeeld, zeg maar. En een, een, een openere blik naar de wereld om je heen. Althans, bij mij werkt dat wel zo. En, en uh, zie ik ook juist hoe groot God is en hoe... Op uh, hoeveel verschillende manieren die mensen wel niet kan bereiken en werkt door mensen heen. En, en dat, dat het niet om de vormen gaat, zeg maar. En, um, um, dus, dus dat in die zin heel, is dat heel verrijkend. Maar merk ik ook, gewoon bezig zijn met deze thematiek, um, is, is soms ook echt wel een strijd of een struggle, zeg maar. Het voelt. Uh, kan soms best wel eenzaam voelen, zeg maar. Omdat je met dingen bezig bent. en die zo uh, sterk op mijn hart liggen dat ik daar iets mee moet doen. Dat hebben andere mensen gewoon niet. En dat is prima. En dat, dat hoort er eenmaal bij, weet je. En als je vecht voor bewustwording. en veranderingen van systemen. moet je gewoon een lange adem hebben. En is dat, werkt dat soms heel ontmoedigend? En, en kom je dan soms ook wel weer eens in die flow van waarom? Waarom? God, please. Grijp in en, en doe hier wat aan. En dat is een beetje waar ik zo tussen zweef, weet je wel. Dat ik aan de ene kant mijn vragen heb en mijn twijfels heb... en het daar soms heel moeilijk mee heb met al die pijn en ellende. ellende. Maar tegelijkertijd ook weer kan zien hoe, hoe groot en hoe goed... God ook juist in die ellende kan zijn. Ja, okay. Nu komt er een documentaire. Ja. Uh, wanneer denk je dat die ongeveer
0: uh, te zien zal zijn?
1: Nou, ik, we zijn hard bezig met de montage, dus ik hoop in het najaar dat we dan uh, ergens de eerste screenings kunnen gaan uh, organiseren. Dus uh, wellicht ook eentje bij Noorderlicht en um, zal ik dat zeker ook uh, via de nieuwsbrief of op andere manieren kenbaar maken. Um, ja, en dat kan... Allereerst willen we filmfestivals afgaan en zelf screenings organiseren en daarmee eventueel ook... Uh, Panels aankoppelen en zo. Lijkt me
0: prachtige voor Movies That Matter. Ja, absoluut. Ja, ja absoluut. Air.
1: Ja. En zo. Luisteraars. <laughs> yes. En
0: kruiwagen. Ja. Laat het vooral weten. Um, ik neem aan dat dit onderwerp ook uh, gemakkelijker op internet te vinden moet zijn, of uh, nog meer dan vandaag.
1: Ja. Um, heb jij daar een kanaal voor waar, je, waar ze jou kunnen vinden? Ja, absoluut, absoluut. We hebben een Facebook en een, een uh, Instagram-account uh, van onze documentaire onder de werktitel Asylum Seekers Moria, uh, dus op zijn Engels Asielzoekers Moria. Moria is de naam van het kamp en daar uh, geven we updates on over onze documentaire, maar ook gewoon updates over de situatie. Uh, om je op een simpele manier meer inzicht te geven in de, in de situatie in Griekenland en Europa.
0: Lijkt mij heel verfrissend tussen alle selfies. Ja. <laughs> om dat tegen te komen. <laughs> ja, en je bent ook betrokken bij Noorderlicht. Welke rol heb je nu uh, hier in deze gemeente en um, wat hoop je te bereiken?
1: Nou, ik, ik uh, zit al een aantal jaar bij Moorlicht, ik kan ik niet eens meer doen, hoeveel precies. En ik ben sowieso onderdeel van een noordengroep, uh, waarmee we twee wekelijks uh, bij elkaar komen. En ook één keer in de maand een uh, maaltijd organiseren in, uh, in de kerk op woensdagavond. Waar iedereen uh, mag aanhaken. En daarnaast ben ik sinds kort ook betrokken bij de Overdagkerk, die vanaf 12 juni gaat starten. Uh, help ik gewoon wat mee in de opzet, in de opstart en ja... Uh, yeah. Heb ik daar een bijdrage? Lever ik daar een bijdrage? Ja,
0: superleuk. En het lijkt mij ook dat Rotterdammers die naar de, naar de overdagkerk gaan uh, ook geraakt mogen worden door jouw mooi werk in Griekenland. Ja, voor vluchtelingen. Ik. Want ze zitten in Rotterdam hier ongetwijfeld ook.
1: Absoluut, ja, ja absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Mooi
0: zeg. Um, ja, we kunnen je vinden op Facebook. Op, uh, heb
1: je een blog of een website? Um, ja, we hebben een blog, maar we zijn eigenlijk veel meer actiever op social media dan, uh, dan op onze website. Ja. Helemaal ja. goed. We
0: delen natuurlijk ook op Nordlichtrotterdam.nl. De contactgegevens voor Irene, via social media uiteraard. Yes. En um, reacties zijn zeker welkom via Twitter en via de website. Leuk. Dankjewel, Als... Irene, fijn dat je er was.
1: Jij ja, bedankt bedankt voor het fijne gesprek.